0: Hoy Juan Tagle, presidente de Cruzados, la sociedad anónima que gerencia al Club Deportivo Universidad Católica en términos futbolísticos, profesionales, porque las otras ramas siguen siendo parte del Club Deportivo que es uno de los pocos, si no el único, que puede operar de esa manera junto a Huachipato. Hoy Tagle anunció que ya tienen socio comercial para el nuevo San Carlos de Apoquindo, otra vez marcando pauta el cuadro cruzado. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Hoy llegó para la gente de la Universidad Católica una muy buena noticia, porque se anunció que la UC ya consiguió un partner oficial para la construcción del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo. La institución hace ya largo rato que está trabajando de manera excepcional y sobre todo en esta última administración de Juan Tagle lo cierto es que el propio Tagle fue quien dijo que hay una multinacional que ya adquirió los many rights, ¿no? los derechos para el nombre y en definitiva vamos a no mencionarlo porque si está asociada al deporte es una buena cosa, es la marca Claro ¿Y de quién más, Juan Tagle dijo, esperan tener una relación muy, pero muy provechosa para hacer de San Carlos de Apoquindo no solo un estadio de fútbol, un recinto multipropósito? Ese es el objetivo de la Universidad Católica. Para allá apunta la institución, no solo porque pueden dar espacio a eventos culturales, obviamente deportivos y también corporativos, sino que al mismo tiempo pueden ir financiando lo que reste, en términos de presupuesto, de este nuevo estadio. Universidad Católica tuvo otros Estadios antes, más bien uno, y ya vamos a ver ese detalle, pero llama la atención y de muy buena manera que la UC haya decidido tener un nuevo estadio, pese a que el anterior no está demasiado alejado en el tiempo. Ya me gustaría a mí que el Estado chileno pensara en esto e hiciera un nuevo estadio nacional. Pero eso hasta ahora no ha ocurrido, salvo pequeñas remodelaciones que en realidad han sido apenas maquillaje. Bueno, volvemos a Católica, porque en las próximas semanas se va a anunciar el nombre, la imagen del proyecto y todo un sistema de marketing con el cual se van a ir cumpliendo los plazos. Ya, con esto, Cruzado se puede enfocar en la licitación de la empresa constructora que va, obviamente, a desarrollar este proyecto y a darle vida al nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo. Un lujo ...como institución lo que está haciendo la Universidad Católica. No solo en lo deportivo, ¿eh? este tetracampeón actual del fútbol chileno... ...va por el pentacampeonato para buscar un nuevo título... ...sino porque además de eso, vean cómo crece en términos de institución. Vean cómo desarrolla a cada momento la historia de la Universidad Católica... ...un ejemplo para el resto del fútbol chileno. A cada rato lo desarrolla, a cada rato está mostrando, evidenciando cuál es el camino... ¿Qué es lo que tienen que hacer los demás clubes? Ahora, lamentablemente, no siempre, o la mayoría de las veces en realidad, este ejemplo no cunde en el fútbol nacional. Cuando hemos hablado de las sociedades anónimas y hemos dicho que en realidad no han llegado a aportar mucho, más bien bastante poco, salvo esta administración de lo que entra y lo que sale, pero eso podría hacerlo, tal vez cualquiera, en esto uno marca una excepción total profunda La Universidad Católica, a través de Cruzados, que es el acuerdo que tienen, Cruzados es la sociedad anónima, ha hecho un trabajo impecable. Si las sociedades anónimas, todas ellas, hubieran hecho lo que ha hecho Cruzados hasta ahora, estaríamos hablando de otra realidad del fútbol chileno, de otra completamente distinta. La verdad es que el Club Deportivo Universidad Católica y Cruzados han trabajado muy, muy bien en la coordinación, en las, eh, en las formas de ponerse de acuerdo, en definitiva, velando por el mejor futuro de la Universidad Católica. Y este es otro paso adelante. Una vez más se da una mirada hacia el futuro. E insisto, con un estadio que no tiene demasiados años. Vamos a la historia, vamos a la historia para refrescarla. Atención, el Estadio San Carlos de Apoquindo fue el segundo estadio de la UC porque primero tuvieron otro, el viejo Estadio de Independencia, que fue vendido y por tanto comenzó la ilusión de tener un nuevo estadio y demoró bastante hasta el 4 de septiembre de 1988 que con ocasión de un partido amistoso frente a River Plate, Católica inauguró su nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo. Fue una, una visión una ambición y una decisión de grandes dirigentes que tuvo en la Católica para haber comprado este campo a mí me correspondió después en los años 79 80, 81 junto con Germán Mayor sí, empezar a, a construir San Carlos y darle vida darle vida deportiva en lo anecdótico fue victoria de River un River realmente Extraordinario con muchas, pero muchas contrataciones. Donde Claudio Borghi, dirigido por César Luis Menotti, anotó el gol del triunfo para River: fue 0-1 en aquella oportunidad ante 12.000 espectadores, porque ese era el aforo, esa era la capacidad inicial del estadio. Hoy caben dentro de San Carlos 14.768 espectadores, para ser completamente exacto. Ahora, más allá de 1988, el estadio San Carlos de Opoquindo también tuvo algunas remodelaciones, como en 1994, como el 2012, como el 2014, por dar algunas fechas. Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox. Y dentro de los acontecimientos o de las situaciones vividas dentro de ese estadio, hay varias que merecen ser destacadas. Por ejemplo, a nivel internacional, se jugó allí la final interamericana cuando Universidad Católica, dirigido por Manuel Pellegrini, logra su único triunfo oficial internacional. Sí, pues, fue contra Zaprisa de Costa Rica y aquel equipo de la UC logró levantar el título el único internacional que tiene y que, por cierto, lo logró jugando en San Carlos de Apoquindo. Después, desde otro deporte, allí, hay que mencionarlo también, se jugó el trofeo mundial de rugby. Fue en el año 2008. Y por supuesto que también se resalta como uno de los acontecimientos de quienes pasaron por el pasto de San Carlos de Apoquindo. En términos nacionales, bueno, una final en la apertura del año 2002, dirigidos por Juvenal Olmos, y después la final de la Supercopa del año 2014 y cinco liguillas. Esos son, en definitiva, los hitos de San Carlos de Apoquindo en cuanto a partidos oficiales ahora, ¿cuál fue la primera victoria? porque ustedes ya escucharon que eh, el primer partido fue una derrota frente a River de Menotti por 0 a 1 gol de Borgui. bueno, el primer triunfo oficial es en el año 1988 por supuesto, apenas unos pocos días después Católica le gana a Fernández Vial por 3 goles a 0 los goles Juvenal Olmos, Luisa Barca, Patricio Mardones quedaron en la historia para siempre de el Estadio San Carlos de Apoquindo y la Universidad Católica. Como también quedan los jugadores que estuvieron en el primer partido internacional de la UC en San Carlos de Apoquindo. Fue un 8 de mayo de 1990. Y allí, con goles de Andrés Romero, el Moto Romero y Jorge Coque Contreras, la UCE le ganó por 2 a 0 a Sporting Cristal. Y también, por supuesto, todos ellos quedaron en la historia. El primer partido oficial disputado, ojo con esto, no el primer triunfo oficial que fue frente a Fernández Vial por 3 a 0, no. El primer partido oficial fue el 11 de septiembre y fue una derrota frente a la Serena, completamente sorpresiva, correspondiente, por supuesto, al Campeonato Nacional de 1988. El primer gol oficial... Fue de Luis González en el 0-1 contra La Serena, anotó González para el conjunto papallero. Después, el primer gol oficial marcado por la UC es de Juvenal Olmos, en el 1-0 parcial contra Fernández Vial. La mayor goleada en torneos nacionales, el 10-1 contra Palestino en la fecha 14 del Campeonato Nacional de 1994. La mayor goleada en Copa Chile... Un 10 a 0 contra la selección de fútbol de San Pedro de Atacama en primera fase del 2010. La mayor goleada en Copa Libertadores, 6 a 0 contra Mineros de Venezuela y 6 a 0 contra Minerven, ambos en fase de grupos de 1997 con estos equipos venezolanos. La mayor goleada en Copa Sudamericana, un 5 a 0 contra Alianza Atlético en primera fase, en primera fase digo, del año 2005. Y la mayor goleada en Copa Mercosur, 2 a 0 contra River Plate, eh, en realidad marcador bastante estrecho. Ahora, ¿cuál fue la mayor derrota en torneos nacionales frente a UDAX Italiano en la fecha 8 del clausura de 1997? Y la mayor derrota en Copa Chile, un 1 5 contra O'Higgins. En Copa Libertadores se perdió frente a Bellavista en octavos de final del 99 eh, por un gol a 3. Eh, estos son datos, son cifras que eh, van quedando en la historia, pero sobre todo, sobre todo, quiero recalcar uno que me parece sumamente importante y que es un registro que hasta el día de hoy queda y no solo es para la Universidad Católica, es un registro para el fútbol chileno. Porque en la fecha 22 del Campeonato Nacional de 1993, Luca Tudor, en la victoria por 8 a 3 frente a Antofagasta, Anotó la impresionante cantidad de siete goles y quedó hasta el día de hoy como el récord absoluto, el récord nacional de mayor cantidad de goles anotados por un jugador en un solo partido. Una verdadera locura. Y hasta ahora, Luca Tudor es recordado por esa situación y para mi gusto debiera merecer un lugar especial para conmemorar esto en el nuevo San Carlos de Apoquindo. Debe ser, de los pocos jugadores, no recuerdo otro, que tiene un récord absoluto a nivel del fútbol profesional de nuestro país. En fin, historias, anécdotas, récords, registros. A propósito del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo que fue anunciado hoy viernes, en cuanto a la presentación del socio comercial que tendrá la Universidad Católica en un ejercicio que se repite en todas partes del mundo ¿no? eh, desde el Allianz Arena que es el eh, del equipo del Bayern Mingen de Alemania un súper poderoso club alemán en términos presupuestarios también pero que decidió asociarse con la, con la marca Allianz para poder darle vida al nuevo estadio por tanto esto que hace Católica está muy bien es el camino para poder Tener nuevos recintos deportivos. Y para terminar como empecé, habrá que decir que una vez más, Católica marca la pauta del buen trabajo en el fútbol chileno. Y no solo hablo de temas deportivos, hablo de temas institucionales que debieran, en esencia, ser los más importantes a la hora de trabajar por, una, por un club, por una institución, desarrollarlo, ir para adelante. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos el próximo lunes en Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.